0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Chociaż wierzę, że nie jesteście tylko widzami, ale uczestniczycie w tym rozważaniu, które my tutaj między sobą również będziemy wymieniali się myślami, które. Chcemy, ażeby dotarły do wszystkich naszych słuchaczy. Przedmiotem naszego rozważania dzisiaj będzie pierwsze 10 tekstów z drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. Jest zatytułowane to Studium Królewskie Kapłaństwo. Bardzo ciekawy tytuł. Biorący udział w tym rozważaniu jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i ze mną jest Małgosia, Ryszard i Halinka. Moje imię to Władysław. Chcemy rozpocząć modlitwą to rozważanie, dlatego że mamy do czynienia ze Słowem Bożym.
2: Kochany ojcze. Gdy będziemy rozważać Twoje Słowo, Boże, prosimy Cię o Ducha Świętego, byś nam, Panie, dał mądrość, byśmy potrafili powiedzieć
1: to, co Ty byś chciał. Bądź z nami tutaj. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
1: Już w Starym Testamencie spotykamy się z tym określeniem i w bardzo ważnym momencie realizacji Bożego Planu Zbawienia na tej ziemi. Gdy Bóg wyprowadził przez Mojżesza z Egiptu swój naród, gdy już zbliżyli się pod górę Synaj, wtedy po raz pierwszy Bóg zwraca się do tego narodu jako do swojego kapłaństwa, do królewskiego kapłaństwa. W naszym rozważaniu listu, a, czy listów Piotra, bo na razie zajmujemy się pierwszym listem, ale będziemy mówić i o drugim liście, to zauważamy, że apostoł Piotr to wszystko, co posiadał naród izraelski, te wszystkie przywileje, te wszystkie zaproszenia, przedstawia chrześcijanom i z treści tych wypowiedzi wynika, że to nie są koniecznie chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. Już w pierwszych dwóch, w tych studiach, które były tutaj przedstawione, zauważyliśmy, że raczej apostoł Piotr ma do czynienia z tymi, którzy nie należeli według więzów krwi do narodu izraelskiego, do narodu bożego. I dlatego chyba w tym pierwszym liście przybliża im wiele zagadnień znanych dobrze narodowi wybranemu, narodowi przymierza, ale nieznanych tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a z urodzenia nie byli Izraelitami. I chciałbym teraz, abyśmy zastanowili się, jakie rady Piotr daje tym ludziom, którzy wyrośli w innej kulturze, do czego innego byli przyzwyczajeni, inne wartości życiowe cenili. Teraz stali się chrześcijanami. Jakie rady? Tu na samym początku tego drugiego listu Piotr przekazuje nam. Czy ktoś chciałby przeczytać przynajmniej pierwsze trzy teksty?
0: Odrzuciwszy więc wszelką złość, i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę. Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.
1: Czy zauważyliście w tych pierwszych trzech tekstach, że to są tak neofici byśmy powiedzieli, nowonawróceni na chrześcijaństwo, ludzie, którzy ze sprawami bożymi do tej pory nie mieli wiele do czynienia. Patrząc na te trzy teksty, czy możemy wyłuskać te myśli, które na to wskazują?
0: No szczególnie chyba ten drugi tekst tutaj mówi, że jako nowonarodzone niemowlęta. To są niemowlęta,
1: prawda? Czy oni już mogą korzystać z tego pokarmu bardzo obfitego, z którego korzystał naród wybrany, naród przymierza? Nie, prawda, Na pewno, że nie?
0: nie?
1: Co więcej, jaka ich przeszłość była? Niedawna przeszłość.
3: No to z kolei widać z pierwszego wersetu, gdzie Piotr radzi, żeby odrzucić tą złość, zdradę, obłudę i tak mhm. dalej. Czyli ewidentnie ci ludzie mają jakąś przeszłość za sobą, przeszłość nie w posłuszeństwie Bogu, Jezusowi, ale przeszłość odległą od Jezusa. Nie znali Go no i takie było jego życie, takie było ich życie. I Piotr radzi, żeby od tego odejść.
1: Dziękuję bardzo. A gdybyśmy tak to przenieśli na naszą rzeczywistość. Tu jest mowa odrzuciwszy złość, zdradę, obłudę, zazdrość, wszelką obmowę, no myśmy też yy, kiedyś spotkali się z Bogiem. Jak wyglądało nasze wcześniejsze życie? No moje życie wcześniejsze wyglądało
2: całkowicie inaczej. Chociaż nie powiem, kłamałbym, gdybym powiedział, że się czasami nie złoszczę. No ale kiedyś byłem nerwóz. Może to i przyczyna nawet tego, że rzuciłem wieprzowinę, bo tak z tego wynika jestem spokojniejszy. No ale mimo wszystko... No, kiedyś się lubiało i tak kogoś obmówić, i, i, i zdradzić, no, i, i komuś wygarnąć jeszcze mocniej. Ale ja myślę, że teraz ten czas, który jestem z Chrystusem, ja zawsze tłumaczę, że Pan Bóg mnie powoli zmienia, czyli tak jak gdyby lepiej, jak tą glinę powolusieńku odrzuca to, co, co jest niedobre dla mnie i niepotrzebne.
1: Odrzucić. Czy to łatwo odrzucić?
3: No, ja mam pewien dylemat, bo jak patrzę na swoje zachowanie przed poznaniem Jezusa i teraz, to czasami niestety nie widzę różnicy. Ale największa różnica jest to, że zdaję sobie z tego sprawę i że że Jezus nakreśla mi wzór, do którego dążę. I to nawrócenie wcale się nie zadziało w krótkim czasie. Można powiedzieć, że zaczęłam czytać Biblię i poznawać Boga już ponad 20 lat temu. Ale czy faktycznie 20 lat temu mój charakter zmienił się w 100%? Zdecydowanie nie. Ale to, co na pewno się zmieniło, to mam ten standard, którym jest Słowo Boże, które pokazuje, jak żyć.
1: Mm-hmm. Ech, przyroda nieznośni próżni. Gdy poodrzucamy to wszystko, czemu hołdowaliśmy do tej pory, ja stawiam tę granicę w momencie naszego nawrócenia, w momencie dowiedzenia się, że jest coś lepszego, to jeżeli nie zajmiemy czymś innym tego miejsca i i tych zachowań nie zastąpimy innymi, jakie Piotr proponuje nam, chrześcijanom, życie od tej pory, gdy już dowiedzieliśmy się, że warto z Bogiem iść. Już mamy przedsmak tego, prawda? No
2: Piotr mówi, żeby żeby nie obmawiać ludzi, żeby pragnąć jednak iść z prawdą, żeby nie kłamać, a to jest najważniejsze w życiu, no bo ktoś myśli, że jak ktoś mnie dzisiaj okłamał, że to nie wróci. Ja i tak to kiedyś wróci, kiedyś to tak jak zatoczy mały krąg i z powrotem jest. Także Piotr, ja myślę, że chciałbym nawiązać nawet do początku, tego co Piotr kiedyś miał Przeciwko tym nowo nawróconym chrześcijanom Mi się najbardziej to podoba Jego to spotkanie Piotra i Kornelusza Przepraszam, że, że troszeczkę się cofnę Ale chodziło tu o tych nowych chrześcijan I Starych Czyli jak miał on ten, ten, To widzenie z tym prześcieradłem opada, opada to prześcieradło z żywnością Nie, przenigdy Panie nie będę jadł Ale w rzeczywistości Później Pan mu wytłumaczył Że to chodzi o tych właśnie innych ludzi a nie konkretnie o jedzenie. I wtedy on poszedł do Korneliusza i cały dom Korneliusza ochścił się, przyjął Słowo Boże. I właśnie to jest takie cudowne, że że mimo tych tych naleczałości dawnego charakteru Pan potrafi przywołać i tych właśnie niechrześcijan i od nowa ich prowadzić swoją drogą. To chciałem właśnie powiedzieć. Chciałbym
1: wejść w ten moment. Piotr podejmuje znowu tych, chrześcijan spogan z, z tych ościennych narodów. I popatrzmy, jak kolejno, może od wiersza czwartego, czwarty, piąty, szósty e, wprowadza tych wierzących w zagadnienia, które nie mogły być im wcześniej znane. Nowe pojęcia, nowe rzeczywistości, dla Żydów one były czymś oczywistym. Dla chrześcijan jest to zupełnie coś nowego. Chcielibyśmy przeczytać te cztery teksty od czwartego do szóstego. Natomiast może, może poproszę Małgosię, aby czytała. Ale my myślmy o tym, żeby znaleźć odpowiedź, co z tego ci nowonawróceni mogli rozumieć. Co my z tego rozumieliśmy, gdy pierwszy raz zetknęliśmy się z tymi rzeczywistościami? Małgosiu, proszę.
3: Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się.
1: Dziękuję bardzo. Wszyscy ludzie, niezależnie od od orientacji religijnej, na pewno wiedzą sporo na temat budowli, obserwują, jeżeli sami, tak jak Ryszard, Nie są w rzemiośle. No ale co te teksty oznaczają? Mamy przystąpić do jakiegoś kamienia, mamy wejść w jakąś budowlę, mamy być żywymi kamieniami. Co to znaczy?
0: No może powiedzmy sobie, co to był ten kamień węgielny. Co tutaj pisze, nie? Szczególnie teraz mamy inną technologię budowy, prawda? Bo teraz jak zaczynamy budowę jakiegokolwiek budynku, to zaczynamy od fundamentów. Fundamenty, które są wylewane nie z kamieni, nie układane z kamieni, ale z betonu, prawda? A w tamtych czasach, gdy Piotr pisał, było to zupełnie inaczej, szczególnie na wschodzie. I kamień węgielny był to kamień, który był jakby głównym, podstawowym kamieniem. Narożnym. Narożnym, który łączył wszystkie inne, jakby te ściany budynku, spajał to. I właśnie tutaj Piotr porównuje i mówi właśnie do tych ludzi, że tym kamieniem, z tego co już w tekstach tutaj, których możemy przeczytać. Później jest powiedziane, że tym kamieniem jest Jezus Chrystus. I wy przystąpiliście właśnie do tego głównego, podstawowego kamienia, czyli do Jezusa Chrystusa.
1: Jakieś myśli się nam może nasuwają w związku z działalnością Chrystusa, z tymi dwoma narodami, z tym kamieniem węgielnym, czyli tym, tym narożnym kamieniem prawda, na węgle jak to dawniej ludzie mówili. Czy, Czy to ma jakieś znaczenie do tego, że istniał naród izraelski, teraz nowe narody przychodzą, tutaj jest kamień węgielny, który ma tę budowlę w jedną połączyć, żeby to się nie rozleciało. Jaka jest funkcja Jezusa Chrystusa?
2: No, Jezus Chrystus został właściwie przez naród izraelski odrzucony. Aha. Odrzucony został. A ci, którzy później przyjęli naukę, czyli ci nowonarodzeni jak gdyby z innych narodów, przyjęli Chrystusa jako mhm. Zbawiciela. Mhm. Dlatego są te obecne podziały.
1: I teraz, I teraz powiedzmy w tym budynku, czyli w tym kościele nowotestamentowym, kto jest? Żydzi czy, czy tylko poganie?
3: Wierzący. Wierzący,
1: ale rekrutujący się z jakiego środowiska? No pogańskiego,
2: no bo z tego względu, że nawet sam Chrystus powiedział, że idźcie naucz, nauczajcie wszystkie narody i uczniowie. Aposeł Paweł
1: powiedział, gdy mówił o Kościele Bożym, że można go przyrównać do oliwnego drzewa. Niektóre gałązki z tego drzewa, które uschły, trzeba było wyłamać i na ich miejsce wszczepić no. inne gałązki. A jak to jest w przypadku tego podobieństwa do budowli? Czy wykruszył się naród izraelski, a przyszli sami poganie i oni stanowią Kościół? No budując,
2: jeżeli mamy kamień narożny, który trzyma całe, cały, cały dom, to ci ludzie to są te właśnie kamienie, czyli Licznie. powstaje cała podmurówka, tak jak w Kołbieli tutaj koło Mińska Mazowieckiego są stare domy, które są typowo z kamienia. To jest coś pięknego. Jeden kamień od drugiego pięknie, cała podmurówka wielka i na tym dom stoi. To jakby kościół Licznie, to...
1: ale ja nie o to pytałem. Ja wiem, tylko <laughs> mi chodzi o to te kamienie. Unii. No. To jest unii. No, A więc powiedzmy sobie teraz, To stanowi ten budynek, te kamienie żywe.
3: Tu jest, nie wiem, ja nie widzę zupełnie żadnego rozróżnienia, czy poganie, czy Żydzi, czy ktokolwiek. Jedyne rozróżnienie widzę wierzący i niewierzący, bo w wersycie siódmym jest, dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, a dla niewierzących kamień, ten, którym wzgardzili, wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Skałą zgorszenia, o którą się potknęli. To jest jedyne rozróżnienie, które ja tu widzę. Czyli
1: moglibyśmy powiedzieć wierzący i Żydzi i wierzący poganie?
3: Oczywiście, że tak.
1: O to mi chodziło. Czy czy chcemy wyeliminować tamten naród, żeby powiedzieć teraz myśmy weszli? Funkcja, nie wiem czy to jest słuszne spojrzenie, Ale funkcja kamienia węgielnego jest to, żeby trzymać te dwie ściany. Tą jedną pierwotną ścianą był naród izraelski. Naród izraelski nie dopuszczał innych narodów, chyba poprzez tę drogę prozelityzmu przyjścia jednostki przychodziły. Ale tutaj całe narody w Dniu Pięćdziesiątnicy co się stało?
0: 36, Ewangelia
1: poszła tak. na cały świat. Przyszli Żydzi na święta, ale przyszli z nimi i poganie. Korneliusz wspomniany. I ten kamień narożny to jest Chrystus, który nie pozwala, aby ktokolwiek z wierzących, którzy chcą mu zaufać z narodu izraelskiego zginął, albo z narodów ościennych. I co więcej... Żeby ta budowla była przystojnie złożona Żeby te kamienie nie raniły się nawzajem Tylko tworzyły tę budowlę I to jest cudowne, co chce uzmysłowić Piotr tutaj tym narodom Nie wy nie zajmujecie miejsca Żydów Żydzi, nie martwcie się, że dla was zabraknie miejsca Gdy przyjdą narody ościenne Ten kamień narożny, węgielny, on trzyma całą budowlę i wszyscy, którzy uwierzyli, do niej przynależą. I dalej od wiersza, do którego myśmy doczytali, do szóstego, tak? I teraz wiersz siódmy i ósmy. Dla was,
2: którzy wierzycie, że on rzeczą cenną dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia ci, którzy nie wierzą słowu. Potykają się oni,
1: na co zresztą są przeznaczeni. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś jest niewierzący i wzgardził tym kamieniem, czy ten kamień traci na wartości?
0: Sam kamień nie traci na wartości, mm-hmm. ale człowiek traci mm-hmm. bardzo dużo. Prawie czy ten, wszystko.
1: Czy ten człowiek może wrócić do tego kamienia?
0: Jak najbardziej.
1: I to jest cudowne. Jest cudowne. On pozostaje tym kamieniem narożnym. On czeka na nas. W każdej chwili możemy do niego wrócić. Nieraz takie głosy się słyszy że gdy wypełniły się pewne prorostwa, pewne okresy prorocze minęły, to naród izraelski został odrzucony. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Apostoł Paweł w liście do Rzymian dużo napisał na ten temat, a tutaj apostoł Piotr również o tym pisze. Zgardzili nim budownicowie, ale on pozostał kamieniem węgielnym. On czeka jak gdyby, bo nigdy nie zapomnijmy tego kształtu kamienia węgielnego. On jest narożny, on jest tak ukształtowany, że i jedną stronę nam nim można oprzeć, i drugą i związać na tym kamieniu. jest tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli o Ryszardzie, ty się znasz na, bu- na, na budowlach. Jak się, jak się nazywa ta część budynku, która jest narożna? Jak to mówimy na to teraz? Nie, no to zawsze się mówi narożnik. Winkiel? No
2: tak, ale to się mówi winkiel naroż, narożnik, mm-hmm. no, narożnik. Od niego się zaczyna całą
1: budowę domu. I jeżeli nawet kamień jest bardzo, ten fundament dobrze położony i ten, ta budowla na tym kamieniu nie jest między sobą zespolona i związana, to czy ten budynek będzie stał? Leci wszystko. Kamień się ostoi. I to jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że nieważne kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, nieważne jaka była nasza przeszłość. Nawet jeżeli ktoś w minionym czasie nie docenił tego kamienia, może do niego wrócić. Ale dla nas, którzy Nie należeliśmy do wybranego narodu przymierza w Starym Testamencie. Jaki to przywilej jest. Nieraz mówimy o obowiązkach. Ja coraz rzadziej kojarzę to, co dzieje się w życiu chrześcijanina czy chrześcijanki z obowiązkiem jakimkolwiek, a raczej z wielkim przywilejem wielką możliwością, wielką szansą, którą Bóg, który stanowi podwalinę tego Kościoła dla nas tworzy. I w wierszu dziewiątym mamy tekst, który sobie przeczytamy, ale zanim ten tekst przeczytamy, wiersz dziewiąty z drugiego rozdziału, to ja chcę odczytać z dziewiętnastego rozdziału, drugiej księgi Mojżeszowej czyli księgi wyjścia wiersze od drugiego do szóstego Wyruszyli z Refidim, to jest miejscowość niedaleko już pustyni Synajskiej. Wyruszyli z Refidim, przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni i tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakuba, i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. Jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem do siebie, A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Zauważyliśmy, co Izrael dowiedział się pod górą synej? Bóg, który miłuje cały świat, do niego należy cała ziemia, ma swój naród, z którym chce zawrzeć przymierze. Naród, który otrzyma szczególne przywileje i miano, będziecie mi królestwem kapłańskim. To był tylko naród izraelski w Starym Testamencie. Jakie oni mieli zadanie jako królewskie kapłaństwo w Starym Testamencie?
0: No właśnie, teraz może ja przeczytam z Piątej Księgi Mojżeszowej. Piąty i szósty werset. Patrzcie. Nauczyłem wam ustaw i praw, jakie mi rozkazał Pan Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, by ją wziąć posiadanie. Przestrzegajcie ich, więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą, roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten, Wielki naród.
1: Jakie to cudowne. Oni byli narodem niewolniczym. Oni nie byli nawet narodem, który mógł o sobie decydować. Bóg ich bierze w swoje ramiona, będzie ich kształtował, pouczy ich, będzie im radził, co odrzucić, co przyjąć, jak się zachować, w jakiej sytuacji. I inne narody, patrząc na ten naród, zobaczą, to jest inny naród, do kogo oni należą. I dowiedzą się, my należymy do króla, do Pana, do Stwórcy, do Boga. No rzeczywiście, żaden naród nie ma ani takich praw, ani takiej mądrości, ani nie jest tak rozsądny i roztropny, jak ten naród. I narody ościenne zaczęły myśleć o tym, co by zrobić, Żeby otrzymać dostęp do tych przywilej. Popatrzmy, co Piotr pisze chrześcijanom, którzy przyszli do tego narodu, już stali się częścią tej budowli. A więc poprzez chrzest zawarli Przymierze z Bogiem, już są ludem Przymierza. I teraz jak Bóg. Poprzez Piotra z natchnienia Ducha Świętego piszącego nazywa ten nowotestamentowy lud. Dziewiąty wiersz, w drugim rozdziale. Ale Wy jesteście
2: rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
1: Jak to, co dzieje się w życiu człowieka powołanego przez Boga, w życiu człowieka, który zareagował na ten głos Boży, nazywa się w Nowym Testamencie? Jest takie określenie tego procesu.
0: Nawrócenie?
1: Nawrócenie, to jest jeden. Albo
0: proces nowonarodzenia.
1: Nowonarodzenie. Czyli do kogo pisze tutaj Piotr?
0: No do tych powlą do tych nowonarodzonych. Do tych
1: nowonarodzonych. Już nie do tych, którzy tylko uwierzyli, ale poszli już za tym głosem. I teraz jakie przywileje im przypomina wiążą się z tym nawróceniem?
0: No przede wszystkim przypomina im, do kogo przystąpili. Tak jak mówiliśmy, do, do tego kamienia. Mhm. A tym kamieniem kto jest? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jako Król Wszechświata. Więc z tego tytułu przynależności i trwania w Jezusie również należy się tytuł ten królewski.
1: Ale królewski, ale tu jest powiedziane, jest królewskie kapłaństwo. Jaka była między innymi rola, jaka była rola w Starym Testamencie kapłanów poza składaniem ofiar?
0: No pośrednictwo też między ludem a Bogiem.
1: No tak to było poprzez składanie ofiar głównie.
0: No kapłani też,
3: są takie historie w Starym Testamencie, szczególnie kiedy Izrael odchodził od Boga. Kapłani odczytywali prawo, przypominali. Kapłani jakby kierowali ten lud ku Bogu. Teraz byśmy to nazwali ewangelizacja, głoszenie prawdy Bożej. A natomiast w tym tekście... na mnie zwraca jeszcze co co innego uwagę, że to jest naród święty, lud nabyty, ród wybrany. To jest, w ogóle wyobrazić sobie, że Bóg mnie wybrał, że Bóg mnie wybrał do tego, żebym była częścią tego narodu świętego, że jestem nabytkiem Bożym i jeszcze dodatkowo królewskim kapłaństwem, uwierzyć się nie chce, że Bóg powołuje do tego zwykłych ludzi, takich naprawdę grzesznych i nic, nie, powiedzmy, nic niewartych i to Bóg nas zmienia, to Bóg nas uświęca, to Bóg nas powołuje i jak pytałeś się o przywileje, no to w ogóle bycie częścią Bożego Ludu to jest ten największy przywilej, coś
0: najpiękniejszego, co
3: nam się zdarza.
0: Ale nasuwałaby się też taka myśl, czy są jakieś szczególne tylko osoby wybrane, powołane do tego, żeby, żeby być jego królewskim kapłaństwem? Mhm. Czy to obejmuje wszystkich?
1: No, ja ja z, po tym pytaniu wnioskuję, że ty już masz gotową odpowiedź.
0: <grym> no tak, bo jest napisane w Piśmie Świętym, że <grym> Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. I tu nie ma, że są wybrani szczególni, każdy może przyjść do Jezusa Chrystusa.
1: Mm-hmm. Proponuję, żeby ktoś odczytał z Apokalipsy, z rozdziału 5, wiersz 10.
3: I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.
1: W jakiej roli tutaj, w tej wizji występuje Chrystus? w
3: No jest przedstawiony jako, jedno, jako baranek, ale jednocześnie jako lew. Mhm. Czyli w, jedno, pokazane jest, że zmarł za nas, jako, był złożona jako ofiara, ale jednocześnie jest królewskim lwem, tym, który mhm. króluje i panuje. Mhm.
1: I ten hymn, ta chwała oddawana mu jest za to, że był zabity i odkupił krwią swoją ludzi z każdego narodu i uczynił z nich królewskie kapłaństwo. To jest wspaniałe. Pan Jezus, aby być tym kamieniem węgielnym, tym narożnym, aby na nim mógł budować się Kościół, to On oddał swoje życie. To nie było tak, że o, z uwagi na to, że jest Bóg, to On ma te kwalifikacje i już jest kamieniem narożnym. Nie. Najpierw trzeba było oddać życie. I to jest cudowne. On tak wiele włożył, abyśmy z nim mieli tę więź. Czy zadania nowotestamentowego ludu w oparciu o ten dziewiąty wiersz z drugiego rozdziału są podobne do zadań ludu przymierza w Starym Testamencie?
3: No możemy nawet powiedzieć, że są takie same, no bo bardzo jasne mm-hmm. jest tu powiedziane, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. I to i jeszcze fajnie uzupełnione, że z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyli on jednocześnie pokazuje nam, co zrobił, co, dzi- co dzięki temu mamy. Wyszliśmy z ciemności, przeszliśmy do światłości, wyszliśmy ze śmierci, przeszliśmy do zbawienia i mamy to rozgłaszać innym.
1: Rozgłaszać cnoty. Mówić na temat jego cnót?
3: No, ja to interpretuję jednocześnie jako opowiadanie o tym, co dla nas zrobił, mm-hmm. ale pokazywanie też. Czyli posłuszeństwo, przykład. To jest można porównać do rodziców i dzieci. W jaki sposób dzieci się od nas uczą? W jaki sposób możemy czegoś dzieci nauczyć? Czy mówiąc tylko. No nie, no bo dzieci, jeżeli będą tylko słyszeć, to równie dobrze to wyrzucą ze swoich myśli. A
1: szczególnie, gdy będą co innego słyszeć, a co innego obserwować.
3: Natomiast jeżeli będziemy pokazywać, jeżeli będziemy żyć według tego, co mówimy, to dzieci się wtedy uczą.
2: No i ja jeszcze mogę powiedzieć, że jak dobrotliwy jest Pan, że gdy do Niego przychodzimy, On nam pomaga, gdy upadamy, On nas podnosi, i nawet gdy czasami sobie tak myślę, że tak jak w tym Apokalipsie w dziesiątym rozdziale, że uczynił dla Boga naród ród królewski, czyli my jesteśmy rodem królewskim, czyli tak, Małgosia jest królewną, ona także jest królewną. No, A przecież no, no z tego wynika, że tak. Ale kochani, to jest tak cudowne, dlatego tak jak Małgosia powiedziała, że to tak. jest niewyobrażalne. On oddał dla nas życie, my do niego należymy i to jest wspaniałe. A rozgłaszać jego cnoty, no przecież rzeczą wiadomo Pan ile w moim życiu uczynił dobrego, ile mi pomógł i wysłuchał moich modlitw i, i moje serce do niego lgnie. I to jest cudowne, że gdy nawet opowiadam komuś o Bogu, to zauważyłem to, jak, jak ci dwaj uczniowie, gdy szli z Jezusem i serce w nasz pałało. Ja jak zaczynam opowiadać, to tak jakby coś we mnie, jakaś tak taka jakby lokomotywa się Rozkręca rozpędzała. Się, tak? Rozkręcam się, rozkręcam się, czyli oh, może, może troszeczkę mniej, wolniej. Ale to jest cudowne mówić o Panu. Mhm.
0: Ale można by powiedzieć, jeszcze piękniejsze jest to, gdy o tym świadczymy naszymi czynami. Bo często nasze słowa są, ale nie mają potwierdzenia w naszych
1: czynach. Bardzo proszę Małgosiu, abyś odszukała w ósmym rozdziale Księgi Proroka Zachariasza wiersz dwudziesty trzeci. Posłuchajmy go uważnie.
3: Tak mówi Pan Zastępów. Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się I uchwyci się rąbka szaty jednego Judyjczyka, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.
1: Pamiętacie, gdy Chrystus uzdrowił w krainie gadareńskiej tego człowieka nieszczęśliwego i później on chciał zostać ze Zbawicielem, a Jezus swoim zachowaniem wyraźnie dał mu do zrozumienia, że nie pójdziesz ze mną, ale zarazem niewerbalnie dał obietnicę, ale ja pójdę z tobą. Wrócisz do swojego domu, do swojej rodziny. Ludzie zauważą, że jesteś inny i ty im po prostu powiesz, co się stało. W Starym Testamencie prorok Izajasz zapisał taką obietnicę Bożą, to jest obietnica z 43 rozdziału proroctwa Izajasza i tam wiersz 21.
0: Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę.
1: Lud, który sobie stworzyłem. A więc tu chodzi o to nowo narodzenie. On powinien zwiastować moją chwałę z wdzięczności. Tak, Ta kamera, którą ktoś tam wyprodukował, dał gwarancję, że ona będzie idealnie działała. Dlatego, że ta kamera się o to postara? O nie. Nie, O to zadbał ten, kto ją skonstruował. To Bóg gwarantuje. To nie jest nawoływanie, powinieneś, no popatrz, ja tyle dla ciebie zrobiłem, zrób coś dla mnie. Nie, coś takiego nie istnieje w relacjach Boga i nowonarodzonego człowieka. Ten człowiek nie może inaczej. To jest przywilej wejść w przymierze z Bogiem. Moglibyśmy tutaj jeszcze dużo na ten temat mówić, ale gdybyście wrócili do Księgi Wyjścia, do XIX rozdziału, to tam Mojżesz gdy miał przemówić do zgromadzenia całego, to miał się zwrócić do Jakuba i do dzieci Izraela. W Starym Testamencie wiemy, że Jakub i Izrael to jest jedna i ta sama osoba. Ale nieraz w narodzie izraelskim dochodziło do tego, że niektórzy zawracali z tej drogi izraelskiej I na powrót wracali do życia Jakubowego. Znowu kombinowanie, znowu to, przed czym Piotr ostrzegał tutaj w pierwszych trzech tekstach tego drugiego rozdziału, że powinniśmy to porzucić. I oni byli znowu Jakubem. Ale byli tacy, którzy pozostawali wierni Bogu, szli za Nim, nawet nie wiedząc, Wielokrotnie, dokąd ich prowadzi, wiedzieli, że prowadzi ich w krainę szczęścia. Prowadzi ich do siebie. I oni mu ufali. I Mojżesz miał się odezwać i do jednych, i do drugich. Powiedz im, moja jest cała ziemia, ale wy będziecie szczególnym narodem. Z kogokolwiek się rekrutujecie. Gdy przyjdziecie, I pozwolicie, że ja was na nowo będę mógł ukształtować, stworzyć. To chwałę moją będziecie zwiastować, bo to jest niemożliwe, aby stało się inaczej. Bo to ja spowoduję. Moi drodzy, to jest cudowne, że mamy takiego Boga, który to wszystko nam gwarantuje, który nas wyposaża, abyśmy mogli być do Niego podobni. I chcę nas dalej prowadzić. Chciałbym, abyśmy również razem z wami, drodzy obserwatorze czy słuchacze tej naszej dyskusji, tej naszej rozmowy, chociaż operator mi tutaj powiedział, że to był częściowo monolog z mojej strony, no ale tak, tak to Niektórzy ludzie mają. Dlatego chciałbym zaprosić Was. Jeżeli wszystko zapomnieliśmy, nawet o czym mówiliśmy do tej pory, nie zapomnijmy jednego. Są rzeczy, z którymi powinniśmy w życiu się pożegnać i są sprawy, które powinniśmy podporządkować Bogu, a On je uporządkuje. On je ułoży i będziemy mogli być z Nim w Jego Królestwie, a dzisiaj doznawać tego zaszczytu bycia Jego Królewskim Kapłaństwem. Niech Bóg nas błogosławi. Chcemy Mu podziękować też w modlitwie za to rozważanie.
3: Panie nasz i Ojcze, ogromnie Ci dziękujemy za to, że nas powołujesz, za to, że nas wybierasz i za to, że możemy dla Ciebie żyć, że możemy oddać to wszystko, co jest złe i pomóż nam, Panie, to faktycznie porzucić i w całości się Tobie oddać. Prowadź nas, proszę, Duchem Świętym każdego dnia. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to. Amen. Amen.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy słuchacze i zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego w Współżycie społeczne To będzie bardzo ważna i praktyczna Lekcja płynąca ze Słowa Bożego Którą będziemy chcieli przestudiować Zapoznać się z nią I pozwolić Bogu, aby nas prowadził W tych naszych relacjach międzyludzkich To już za tydzień Niech Bóg będzie z nami na każdy dzień od teraz aż do następnego spotkania.